0: chamando todos os gados para o podcast Boina na Linha. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo ou assistindo esse podcast. Nós estamos aqui com esse nosso episódio de quinta-feira, hoje voltando ao tema política com o candidato... Ah, o pré-candidato a vereador pelo PDT por São Paulo, Gabriel Cassiano, por favor, se apresenta para a gente. Muito obrigado, meu xará,
1: a todos vocês aí do podcast, do YouTube, público que vai nos ouvir e assistir né, pelo canal. É, muito prazer e muito obrigado pelo convite para estar aqui, o um convite que eu fiquei muito honrado, muito feliz em receber com um público tão distinto que ouve aqui o teu programa, Gabriel e eu sou o Gabriel Cassiano, tenho 23 anos, sou estudante de economia da PUC São Paulo, sou presidente da juventude do PDT aqui também na, na capital paulista, e pesquisador associado do núcleo do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas, que é coordenado pelo professor Nelson Marconi, tem como né, coordenador emérito o nosso querido professor saudoso Bressa Pereira. E, e também estou aqui como pré-candidato a vereador né, na cidade de São Paulo, esse ano de 2020, modestamente aqui com a nossa militância, tocando a luta daquela daquela que a gente não abre mão dia a dia, pela soberania nacional, defendendo os interesses principalmente de quem produz e trabalha, e acima de tudo lutando por um país mais justo, com mais oportunidades, com menos ódio, e que a gente possa aproveitar desse momento para a pandemia e tirar uma grande lição. Uma nação desunida e fragmentada, é, sem sombra de dúvidas, um terreno muito fértil para todos os tipos de males, para todos os tipos de guerras ideológicas, guerras... É até mesmo do ponto de vista do tráfico de drogas, entre guerra contra a polícia, contra facções criminosas, mas guerra principalmente dentro dos nossos lares, dentro das nossas próprias casas, por discussões, muitas vezes políticas, né? E a gente não quer mais isso, nós queremos nosso povo em paz para que a gente possa, depois dessa pandemia, voltar a trabalhar, voltar a produzir, voltar a trilhar os nossos caminhos e voltar a colocar o Brasil na rota do desenvolvimento econômico.
0: Com certeza o que todos nós queremos, acho, é um Brasil melhor depois dessa pandemia, depois desses anos tão turbulentos que a gente tem passado. Antes da gente dar início realmente à nossa entrevista, aqui no podcast a gente faz um, um ping-pong rápido com você, com o convidado, para o pessoal também se conectar com quem está do outro lado. Então eu queria que, de início assim, você citasse um ídolo para você. Pode ser político ou não. Vou aproveitar a data de hoje,
1: porque não deixa de ser um ídolo. Hoje, dia 24 de agosto, uma data emblemática, Getúlio Vargas. Para quem não sabe, hoje Getúlio Vargas é, completa-se né, 66 anos do seu suicídio eu sugiro a todos que nunca tenham lido que leiam a carta testamento que ele deixou, um dos documentos históricos mais valiosos do nosso país.
0: Agora eu gostaria que você citasse algum livro, uma indicação e um autor. Pode ser o que fez o livro ou pode ser um autor diferente, o autor? Eu poderia indicar vários
1: livros que eu gosto. Eu vou, eu vou ficar agora um para fazer uma propaganda mesmo. O projeto nacional, é, o Dever da Esperança, de Ciro Gomes, lançado este ano pela editora Leia. Fica a minha indicação, é um, é um grande diagnóstico do Brasil desde os anos 80 para frente, como nós se desindustrializamos. E também é um livro muito propositivo, com propostas muito bem elaboradas a partir de um diagnóstico certeiro. Então fica aqui o registro desse livro, que eu já li duas vezes. <risos> e, mas eu vou indicar um autor que eu gosto bastante, assim que são dois, na verdade. Eu vou citar um internacional e um nacional. Um é o Yoval Hahari, né grande escritor, né que já fez SAP, o último livro né? dele. É fantástico, eu também li, tenho aqui na, na, na biblioteca. Mas um outro ator, muito, um outro autor nacional muito importante é Celso Furtado e Darcy Ribeiro. né? Todo mundo tem que ler a obra desses dois. Inácio Rangel também, ó, disse três.
0: Tudo certo, sem problema. Agora, passando para uma outra área, não muito a ver com livros e questões políticas, ideológicas, a gente vai... Qual comida preferida? Opa, essa um... isso eu fico dividido, mas sem
1: sombra de dúvida é a culinária japonesa. Um bom salmãozinho cru, temaki, com um shoyu, com um molho tare, Ativou, meu irmão, depois um sushi ali para digerir tudo. Eu, se eu puder, tivesse dinheiro, eu comia todo dia.
0: Já é o segundo convidado que vem aqui e fala que comida japonesa é o prato preferido. Eu acho que eu tô escolhendo o pessoal pela comida. Eles estão então,
1: aqui em São Paulo é bem popular, né? Comida japonesa aqui pegou bastante.
0: E agora, para finalizar esse nosso momento, uma música marcante para você.
1: Muitos vão se surpreender. Não vão... Achan é um político de esquerda e vai falar essa é música que eu mais escuto, com tantas opções para falar de ilustres artistas, mas a música que eu mais escuto são duas, né? Noites Traiçoeiras e Sonda-me, com cantadas interpretadas pelo padre Marcelo Rossi. Eu sou católico, para quem não sabe, e isso nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, me dão um grande vigor e uma grande... Renovada na bateria nas energias e no ânimo, principalmente.
0: Bom, depois desse nosso momento ping-pong, que agora vocês já conhecem mais ou menos o gosto aí do Gabriel, a gente vai passar realmente para as entrevistas em momentos tão difíceis da política brasileira num quadro geral. Para quem não sabe, hoje a gente está gravando dia 24 de agosto. Foi um dia depois que o presidente disse que encheria a boca de porrada encheria de porrada a boca de um jornalista, quando ele perguntou onde estariam os 89 mil reais do Fabrício Queiroz. Aqui no programa, Cassiano, a gente tem, quem vem aqui principalmente debater política, a gente tem uma análise das três esferas do governo executivo, seja o presidente, o governador e o prefeito. Queria que você fizesse a, a, os, as suas ponderações sobre o governo Bolsonaro, o governo Dória e o governo o governo Bruno Covas, em São Paulo. Perfeito, eu vou começar
1: pelo Bolsonaro, passar pelo Dória e finalizar com o Bruno Dória. <risos> Você vai entender por que na hora que eu falar dele. Bom, em relação ao governo Jair Bolsonaro, é muito importante a gente fazer uma diferenciação do que foi o primeiro ano de governo dele, foi, teoricamente, ano passado, 2019, que é um ano, primeiro ano para se testar, etc., evidentemente que não teve grandes acontecimentos do ponto de vista de escala mundial, mas do ponto de vista econômico ele já mostrou o que veio, isso é o que importa. Ele colocou ali uma equipe ultraliberal, Paulo Guedes, na economia, e todos os indicadores pré-pandemia mostravam que a política econômica adotada pelo governo Bolsonaro não estava indo na direção de aquilo que nós pensamos que deve ser a política econômica, ou seja, Resolver o problema do desemprego, resolver o problema da informalidade, resolver o problema, principalmente, do endividamento das famílias e do endividamento do passivo das empresas. E, principalmente, vamos dizer assim, é, colocar em debate, em discussão, naquele primeiro ano, que era um ano fundamental, a reforma tributária. Uma reforma tributária justa e progressiva. É, vale dizer que não é essa que o governo está apresentando, mas também eu vou contextualizar algumas coisas que mudaram. O grande debate do, do ano passado foi a reforma da Previdência. E a gente sabe muito bem que a reforma da Previdência foi mais um puxadinho de reforma. Que, e por que, que ela foi um puxadinho? Porque ela não apresentou na, nada mais, nada menos do que novamente partir do ponto de vista demográfico da sociedade e levar em consideração o quê? Levar em consideração a idade e tudo mais. Então, aumentou a idade mínima, aumentou ali a idade para receber, né, o tempo de contribuição para receber a aposentadoria integral. Tudo isso é puxadinho. Tudo isso é, não é reforma. Tudo isso, se a gente continuar nessa linha, a gente vai ter que fazer uma reforma semelhante daqui a 10 anos novamente, porque a perspectiva de vida vai aumentar. O problema não é esse.
0: Nós temos que olhar para onde, de fato,
1: está ali a fonte de financiamento da Previdência, essa é a grande questão a fonte de financiamento da Previdência ela é oriunda da nossa estrutura tributária perdão, que é pró-cíclica ou seja, a nossa estrutura tributária ela só arrecada, ela só funciona em momentos de atividade econômica pujante, em momentos de crescimento do PIB, em momentos de crescimento da atividade econômica isso é muito ruim, porque são nos momentos de crise que o governo precisa ter mais dinheiro para gastar e aí, quando está em crise, como a nossa reforma taxa-produção, taxa-consumo, taxa-tudo, tudo esse tipo de coisa, taxa-menos renda, menos grandes fortunas, menos né, rentismo, menos especulação financeira, distribuição de lucros e dividendos, etc., bens de luxo e tudo mais, ela é uma, é uma estrutura que, quando vem a crise econômica, tem um impacto direto né, nos empregos, etc., da, 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 da sociedade, e há uma demissão em massa e com essa demissão em massa também o fechamento de empresas e você sabe que um do, uma das da, da, a principal fonte de arrecadação da Previdência é a descontada na folha né? do INSS ali da nossa, da nossa gente do nosso povo que está formalizado no emprego então quando você tem um desemprego em massa e as pessoas partem para a informalidade você já quebra quebra absolutamente ali a fonte de financiamento da Previdência. Então é muito mais uma questão de desemprego estrutural e de né, crise econômica e recessão e falta de geração de empregos com carteira assinada, que são as fontes para arrecadar o dinheiro da Previdência, do que propriamente uma questão demográfica. Mas não que a questão demográfica não seja importante a gente lidar. É importante, mas não tem que levar em consideração um componentes da vida brasileira, que é a extrema desigualdade, que é a, a diferenciação de categorias profissionais, que é a diferenciação de regionalidades também. É muito diferente você pegar um trabalhador que trabalha ali carpindo e extraindo minério, car, é, cortando cana né, no semiárido do no, no Nordeste ou no interior de São Paulo, do que um cara que trabalha aqui em Gravatato na Avenida Paulista no ar-condicionado. É muito diferente a exaustão física. Né? Então, nenhum desses componentes foi levado em conta é, na reforma da Previdência, que foi, vamos dizer assim, a coisa que mais marcou o ano passado o governo Bolsonaro. Então, foi uma reforma da Previdência injusta e, no limite, um puxadinho. Não dá para falar nem que foi reforma, porque, seguindo esse critério, como eu já disse, não muda estruturalmente. Nós, né, da equipe do Ciro Gomes, eu sou integrante da equipe econômica dele, nós propomos uma reforma com três pilares um social que seria o benefício da renda básica universal para todos, né? Hoje já tem o um BPC, o BPC paga aí em volta de, né? É, coisa de 600 700 reais, mas nós ofereceríamos um salário mínimo para todos aqueles que não conseguiram inteirar, né? a contribuição mínima para dívida de aposentadoria, um programa de repartição que ficaria no meio até o teto da previdência e acima do teto um programa aí sim de é, capitalização pública, e isso ia ficar, eh, não ia, a gente não ia deixar os bancos privados fazerem e administrar esse dinheiro. Bom, passando 2019, a gente entrou em 2020. O governo continuou no mesmo ciclo, só que houve, de fato, um fato absolutamente extraordinário, que foi a pandemia. E a pandemia gerou muita coisa que a gente precisa avaliar com muito cuidado. A pandemia, primeiro, ela gerou uma desestabilização social. É, nós já vínhamos tendo um, uma, um tensionamento político muito grande desde 2014, com a eleição da Dilma né, contra o Aécio, depois o impeachment, Temer, pa A gente já vinha num clima extremamente polarizado. Nós não temos paz política, paz social e nem estabilidade institucional no país desde o fatídico ano de 2014. Não temos. Mas o fato é, em, quando veio a pandemia em 2020, isso se acirrou acirrou de uma forma em que parece que os extremos começaram a se aflorar dos dois lados e a discussão ficou muito banalizada e a gente começou a ter crise atrás de crise. A gente tinha um presidente que, no primeiro momento, estava tomando uma, uma, vamos dizer assim, uma postura de um completo idiota, um lunático, que, negacionista em relação à pandemia, que achava né, que era uma gripezinha, etc., tudo mais... E foram necessárias, então, medidas judiciais para conseguir conter as paranoias do próprio governo e para conseguir conter a falta e a negligência, digamos assim, da capacidade do governo federal de gerenciar a própria crise. Então, você começa com demissão de ministros da saúde. Né? Nós não temos ministro da saúde até hoje, mas lembramos, tínhamos o Mandetta, depois tentou se nomear o Taixi, o não ficou um mês, e aí saiu o Teixe, e entrou o general Pazuello. Então, assim, mas eu quero recordar, vamos dizer assim, os primeiros três meses da pandemia. Passando de março, abril, maio, junho, que foi o ápice né, da, 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 dessa confusão, dessa esquizofrenia e dessa, dessa quase quebra do regime democrático no Brasil. Então, você teve muito por conta das, ati das atitudes do presidente da república. Ele estava forçando a mão. Ele estava querendo negar a pandemia, ele estava querendo, é, ele estava indo em manifestações antidemocráticas. Existia ali toda uma estrutura de financiamento daquela Sarah Winter, daqueles grupos lá, radicalistas, extremistas, ultradireitistas, supremacistas, caramba, quatro evangélicos radicais, ortodoxos e caramba, quatro neopentecostais, enfim, tudo isso gerou o Brasil caos. Então a gente estava partindo para o caos. Saiu uma, uma matéria na revista Piauí dizendo que quando o Celso de Mello recebeu a queixa-crime que né, foi, foi escrita pelo PDT junto com a rede e com o PSB almejando ali a busca e apreensão do celular do presidente da República logo depois daquele episódio do Ramagem, né, do Sérgio Moro que também é uma coisa que contribuiu, veja só o, Sérgio, o Bolsonaro demitiu nesse período, estava tão tenso politicamente que ele demitiu o Sérgio Moro e o Mandetta Dois ministros que até então considerávamos absolutamente o quê? indemissíveis E ele demitiu. Ele chegou lá, até com o culhão, colocou ali, ó pedindo o truco, ele falou seis. E se mostrou maior que eles. O bolsonarismo se consolidou como ideologia política. Se consolidou, ele demitiu e não perdeu popularidade. As pesquisas do Datafolha agora, e vou chegar lá o porquê disso, mostram o Bolsonaro como a popularidade ascendente Ainda mais no Nordeste, né, onde ele mais cresceu proporcionalmente. Mas vamos falar aqui, então, só para contextualizar e terminar de falar do Bolsonaro. Então, você teve essas crises políticas, institucionais, é, demissão do, 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 do delegado-geral da Polícia Federal, a indicação do Ramagem, depois aí o Moro pede para sair. Era uma crise por dia. As lives bombavam, aqui porque era só crise, só crise. E no meio disso, milhares de brasileiros desassistidos. Que no início daquela pandemia, não sei se vocês se lembram, mas né, eu acho que com certeza todos se lembram, não existia máscara nas farmácias, não existia é, é, álcool gel, não existia UTI para todo mundo, não existiam ventiladores pulmonares. Porque o mundo inteiro passou a descobrir com a pandemia que produzir importa. Ou seja, há uma reflexão e uma quebra do paradigma econômico neoliberal. Né? E a China supriu o mundo inteiro, aí sendo, vamos dizer assim, a indústria global, o polo de produção global, e ela conseguiu oferecer é, para o mundo inteiro com exportações de ventiladores pulmonares, né, EPIs, né, remédios, tudo, tudo isso, ela conseguiu exportar para o mundo inteiro e é o que vai representar a curva em V e a China deve crescer 5% ao ano. Mas, enfim, esse era o Bolsonaro pistola, vamos dizer assim no jargão né, da, da nossa gente aí da, da internet. O Bolsonaro foi pistola, né, com o general Heleno lá respondendo, falando que se o Celso de Mello aceitasse aquilo, as consequências iam ser imensuráveis, tudo mais. Então, assim, você tinha um cenário muito grave. Era uma crise política jamais vista no país, beiramos a quebra do regime institucional, e uma crise sanitária também jamais vista. Tudo ao mesmo tempo, concomitantemente. Olha a loucura que a gente viveu até pouco tempo atrás. Olha a loucura que a gente passou. Eu não dormia, eu não conseguia dormir. Era cada hora uma bomba, era cada dia uma bomba, era recorde de mortes, era demissão do ministro da Educação, da educação demissão do, do, do ministro da Justiça, era o vazamento... Quer dizer, vazamento não, era a publicação, né, a divulgação, a publicidade do vídeo né, da reunião ministerial. Era uma confusão geral, uma confusão geral. O país, literalmente, é, pegando fogo em pandaré, Nosso povo morrendo, batendo aí recordes da, da pandemia, tra, trágicos, e, enquanto isso, os políticos brigando lá em Brasília. Mas o que, que aconteceu? Houve um grande acordo nacional, tá? Como diria o Temer, vamos fazer um acordo nacional. Houve uma negociação entre o Exército, os ministros do STF e o Parlamento brasileiro, né? Nas figuras do Rodrigo Maia, nas figuras do, do, do Davi Alcolumbre, presidente né do Senado e do, e da Câmara, e com o Presidente da República. Então houve essa essa articulação porque o país ia pegar fogo, é só não. Pera aí, vamos desarmar aqui algumas coisas. Então, só para a gente recuperar os fatos históricos, o que, que aconteceu? Prenderam a Sarauinta, deflagraram, né? O, o STF deflagrou uma, uma investigação que ele abriu depois daquele atentado de rojão em cima, né? Que quase atingiu ali a, a, a edificação do STF. Depois disso, o STF foi para cima. Falou: não, agora nós não vamos tolerar. Agora passou dos limites. Né? Então, o STF colocou ali o Bolsonaro e colocou o exército numa situação de pressão. E aí eles articularam, se reuniram, e decidiram, então, tocar ali o dia a dia de uma forma mais amena, todo mundo ia baixar os ânimos, o Bolsonaro não iria mais falar com os extremistas, tanto que ele nem se pronunciou, ele nem fala mais de Saramim, não fala mais de nada, teve o caso agora de sábado, ele nem se pronunciou, ele não fala, nem cita mais o nome dela, ele acalmou os ânimos, ele abaixou os ânimos, é, ele teve agora esse episódio que você citou, né, que ele voltou a ser ele, né, né ele falou, e hoje ele chamou jornalista de bundões, né, voltou aí, de novo, a ter uma verborragia maior, que ele estava com o tempo, né, mas se você reparar, de um daquele tempo onde houve esse acordo, ou seja, quando o ministro do STF também, é, é, não sei se foi do STJ ou do, ou do STF, cancela a, a, a consegue o foro né, o Flávio Bolsonaro Aí evita, tudo bem, tem a questão do Queiroz Mas faz uma blindagem né, institucional para evitar Chegar na presidência da República Houve um grande acordo para continuar a tocar o país, vamos dizer assim E o Bolsonaro vem seguindo, então, desde então Uma figura mais amena, mais polida, menos extremada e a gente viu os reflexos disso né? A gente sentiu os reflexos disso Então teve a primeira reunião De governadores com o presidente da república Que ele mandou o Dória Para aquele lugar e falou Para ele parar de ser leviano E depois uma segunda reunião de governadores Com o Rodrigo Maia O Davi Alcolumbo e o Bolsonaro No centro, que ele concedeu é, né, a, a, a concessão né, a, Ele concedeu o, o Ajuda, né, o auxílio de aí, de, acho que 80 bilhões, aos estados e municípios, que ele fechou nessa reunião com a condicionante de, de, de os estados e municípios aprovarem uma reforma fiscal. né Então, tudo mudou a partir disso, tudo mudou, e é muito bom a gente pensar o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é que o Bolsonaro percebeu que o auxílio emergencial, apesar dele ser uma conquista do Congresso Nacional, ninguém sabe e liga para isso. Porque, no final das contas, quem paga é a Caixa Econômica Federal e é o Governo Federal. Então, as pessoas automaticamente associam o auxílio a ele. Pela primeira vez na história, houve uma redução sem precedentes da desigualdade, ou seja, saiu um estudo do Ibe, né de ver que eu convido todos vocês a assistirem. Nesse período, desde a introdução do auxílio, houve uma redução de mais de 2% na desigualdade social, a maior é, queda da desigualdade social em, no menor espaço de tempo, e descobrimos as mazelas do Brasil profundo. Ou seja, mais de um terço da população do Brasil não era bancarizada, querendo ou não, foram colocadas agora com a poupança da Caixa Econômica Federal, foram introduzidas no sistema financeiro. E tudo isso o Bolsonaro vai ganhar louros, e aí, a última atacada, para finalizar, Bolsonaro, é uma atacada de mestre. Nós temos que reconhecer, até para que a gente possa avaliar como ser oposição a partir da realidade concreta. E qual que é a realidade concreta? A realidade concreta é que o governo federal, né, que o Paulo Guedes chegou num acordo com a aula mais, vamos dizer assim, entre aspas, desenvolvimentista, né, que era o Paulo o Luiz Teixeira, né, enfim essa ala aí que queria mais investimentos, etc., ele chegou num acordo com, com os dois e vão criar o programa Pro Brasil e o programa é, Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Aí é que está a coisa mais grave, mais grave do ponto de vista da popularidade do Bolsonaro e como ele vai utilizar isso, com certeza, e se ele utilizar isso, é capaz que ele ganhe no primeiro turno, tá? em 2022. O que, que vai acontecer? O Renda Brasil, que foi criado, vai ser um programa sem precedentes de destinação e transferência de renda. Ele vai aumentar hoje, a, a, que é de 180, 190 reais, né, ao repasso do Bolsa Família, para 400 reais. Ele vai dar um bônus para, é, não sei se vai dobrar, ou vai ser 0,5% a mais, é, para os alunos que receberem o Bolsa Família, que tiverem bom desempenho escolar. Ele vai colocar mais de 3 milhões de famílias no Bolsa Família. Isso representa quase 10 milhões de pessoas. Ele vai, ele vai aumentar o, 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 o teto de isenção do Imposto de Renda, que hoje é 1.900, vai partir para R$ mil reais. Ele vai desonerar a folha de pagamentos, né, de um até dois salários mínimos, vai zerar. Uh, os impostos recolhidos na folha de pagamentos é, desses salários, e a partir de três salários, vai ser uma queda progressiva que vai variar de 15 até de 10 até 15%. Hoje, vale lembrar que toda folha de pagamento, independente da, da, da renda de salário, ela tem uma taxa fixa de, de recolhimento que beira os 20%. Então, tudo isso é algo que vai gerar muita popularidade e o Bolsonaro pode se estabelecer como uma liderança que vai tirar eleitores tradicionalmente vinculados à esquerda, ou ao PT, por conta das políticas sociais que aconteceram aí durante os governos petistas, e vai trazer isso para ele. E só para complementar, essa renda Brasil também está previsto com que as pessoas que ganharem menos de um salário mínimo terão como complemento o percentual e o resíduo salarial, resíduo de, de, de complemento, até chegar ao salário mínimo. Ou seja, se a pessoa ganhar 800, salário mínimo é mil, vai ter mais de 200 reais que o governo pagará como benefício para integrar um salário mínimo. Então, a situação é bem grave para a esquerda, porque o Bolsonaro é, descobriu, o tamanho da, da popularidade que é as políticas sociais, porque o Brasil é um país muito desigual, essa questão da renda universal, ela já estava até muito atrasada no nosso país. E se ele for exitoso e conseguir, ele só tem um dilema. Em compensação a tudo isso, retirar a bônus salarial, introduzir uma CPF de 0,2% para todas as transações financeiras e, se eu não me engano, tem mais uma coisa que agora estou esquecendo, de cabeça eu não vou lembrar. Mas tem que equilibrar, ou seja, como é que a sociedade vai avaliar na balança essa introdução da CPMF, a retirada do bônus salarial, mas a desoneração da folha, o aumento de, do teto de isenção do imposto de renda, esse programa, o aumento do Bolsa Família, a inclusão. Então, assim, ao meu ver, essa política está destinada às populações mais pobres. as populações mais pobres não vão reclamar da CPMF, porque, como muito bem sabe, elas não são bancarizadas, <risos> né? ficou claro isso agora na pandemia com o auxílio emergencial, e além de não serem bancarizadas, portanto não, vão, não vai incidir esse imposto sobre elas, elas terão, muito provavelmente, a isenção do imposto de renda porque elas não vão ganhar mais que 3 mil reais. Então vai, atingir, vai ser muito popular e elas, eu acho que são capazes de abrir mão do abono salarial, que só é pago né? em casos... Né, de, é, enfim, tem uns casos específicos, etc. E ganhar uma renda a mais todo mês lá. É, então, acho que vai ser popular para massa né Agora, falando do governo de João Dória, rapidamente, do governo Bruno Covas O João Dória é um hipócrita, é um canalha, é um falastrão, é um traidor. Ele é o, é, o, é o pior tipo de pessoa que existe no mundo. Ele é o cara da conveniência. Ele, como diria o Márcio França, não é Bolsa Dória ou Bolsonaro. Ele é bolso dele. Então, assim, a gestão da pandemia dele, que ele se diz um cara que seguiu a ciência, que seguiu tudo, que fez um, um contingente né, para evitar. Se a gente for pegar os números, ela é muito, assim, desastrosa. Tá? Vamos para os números. 30 mil mortos no estado de São Paulo. São Paulo fosse um país, já estaria quase em quinto lugar no mundo, com mais mortes. Quase um milhão de casos. Hospital de campanha construído às pressas, que foi prometido entregar 1.800 leitos, entregaram 300 no pavilhão do AMB, e teve uma tempestade, ficou absolutamente inundado o hospital de campanha. O hospital de campanha do Paquembu, eles, como é que falam? Eles abrem, ninguém usa... Eles tiram. E ainda eles queriam requisitar leitos privados quando a taxa de ocupação das, das UTIs chegou a 91%, no período mais grave da pandemia. Então, isso mostra a incompetência deles. Imagina, eles gastaram um monte de dinheiro no hospital de campanha e queriam requisitar leito de UTI privado quando a coisa chegou, sendo que não foram entregues os leitos, os 1.800 leitos é, prometidos no, no IMB, então, o cara vai gastando, vai gastando, vai ter muita coisa aí. Você vai ver que vai rolar até, até outubro né? operações da Polícia Federal que vão, é, vão atingir aí diretamente esses cenários de, de desvio de dinheiro público a partir né, das obras sem licitação que o Estatuto de Calamidade Pública permite. E é uma gestão pífia, uma gestão pífia. É, é, e falar do Bruno Doria, do Bruno Covas, né? O Bruno Doria abriu um novo programa. Ele criou um novo programa em São Paulo. Programa Covas Abertas. Covas Abertas. Tem ruas abertas, né? Aí ele abriu Covas Abertas. Você olha assim a Vila Madalena, domingo, sábado à noite. Ele permite né, com que os bares voltem, comecem a funcionar até as 10 horas da noite. E um monte de gente aglomerada, sem máscara. Cadê a GCM? Cadê os fiscais? Governador, cadê a polícia militar? Ou seja... Na periferia, o um pau canta. Na Zona Oeste, na Vila Madalena, o corona avança. E essas pessoas aí, como eu costumo dizer, elas vão para um libanês, elas vão né, para um Albert Einstein, elas vão para um, um, né, um Oswaldo Cruz, um São Luís. Enfim, agora, os funcionários do estabelecimento, né, os trabalhadores que estão ali né, por força de botar o sustento em casa e a comida em casa, eles vão, talvez, ficar sintomáticos, mas vão passar a doença... Para os pobres, tanto que se você pegar os índices né, de letalidade, as periferias são as mais atingidas. Então, os trabalhadores que vão para uma UPA, que não conseguem vaga, né, às vezes em UTIs, etc., tem um tratamento precário, o destino dele são as cobras, né? Triste, enquanto o destino daquelas pessoas são absolutamente um Albert Einstein, né, uma gripezinha, né? Para eles é a gripezinha, porque lá eles têm toda assistência médica da mais sofisticada e mais moderna do mundo. Isso me indigna e revolta de uma forma sem precedentes. Então, para concluir, é, Bruno Dória e João Dória são a mesma coisa. O Bruno Covas é uma marionete do João Dória aqui. O Bruno Covas representa, a reeleição do Bruno Covas representa o projeto do João Dória de querer estar com a cidade de São Paulo na mão, o governo de São Paulo na mão, para se cacifar a candidato à presidência da República. Como ele já queria ser em 2018, quase traiu, né? literalmente, quase trai, traiu, mas o Alckmin conseguiu reverter, mas ele traiu o Geraldo Alckmin. Fora aquela questão, põe rodízio, aí faz uma coisa absolutamente bizarra, que põe rodízio, só que não leva em consideração categorias, faz uma coisa absolutamente genérica, bloqueia vias também de uma forma genérica, né? naquele tempo mais hardcore ali do, do isolamento social, aí ele produz trânsito, e aumenta, diminui a frota de ônibus e de metrô, isso sobrecarrega, em plena pandemia, tudo lotado. Então, assim, é despreparo. Uma palavra para sintetizar João Dória e Bruno Dória, Bruno Covas. Despreparo, inexperiência, falta de vocação para administração pública. O Covas tinha até um DNA né, de um Mário Covas, que é um cara respeitoso, um cara que foi... Absolutamente extraordinário Mas ele, é, o Bruno em si Com todo o respeito Que eu tenho, até porque ele está doente Está tratando câncer, eu desejo a melhora para ele E Mas ele não tem Nenhum tipo de vocação para política Diferentemente do avô E o João Dória tem vocação Para roubo, para iniciativa privada E a única coisa que ele quer é privatizar E está aí o projeto 529 Que ele vai acabar com o Estado de São
0: Paulo. Agora, depois dessa análise mais geral do extremo executivo, eu gostaria. Você entrou nisso quando você falou da música. que Você falou um político já da esquerda como eu escolhi esse tipo de música. Você escolheu o PDT? Eu queria saber o que orienta a sua política. O
1: que orienta a minha política? É uma boa pergunta. É, eu escolhi o PDT por algumas razões específicas, tá? Se você pegar o PDT histórico, é o PDT que herda o legado do trabalhismo. Hoje, né? que a gente está gravando o um programa aqui, dia 24, né, como eu já falei no início, de agosto é o dia do suicídio né? do Getúlio Vargas, que ele salvou e adiou o golpe no Brasil. E a linha toda do trabalhismo que vem com Alberto Pasqualini, que cria a partir também do positivismo, etc., toda uma condensação teórica, da criação de uma linha nacionalista né, para o país, uma alternativa nacionalista para o país. João Goulart, né, que é deposto, e Leonel Brizola, que participa da campanha da legalidade, que depois é, ex é exilado, fica muitos anos fora, depois volta, é eleito governador pelo Rio de Janeiro, sendo o único, o único político a ser governador em dois estados. E quando ele volta, ele cria o PDT. Por quê? Porque o PTB, que era de direito, porque ele representava... Getúlio Vargas, e, e, e o trabalhismo real, com o Gouberi e com a redistribuição, porque no processo de redemocratização as legendas foram não sorteadas, né? elas foram destinadas para quem os generais quisessem. Entregar uma estrutura daquela, né? a do PTB, que era uma estrutura muito grande, era o maior partido do Brasil, nas mãos do Brizola representaria, vamos dizer assim, uma grande ameaça para os entreguistas, para os antinacionalistas, para a Rede Globo, por exemplo. Então, ele funda o PDT e, a partir disso, ele constrói o PDT, tenta disputar a presidência da República, tenta disputar a esquerda né, com o PT, acaba perdendo, muito por conta da antítese que o trabalhismo representa em São Paulo, né? A gente sabe a revolução de, contra a revolução de 1932 e etc. E aí ele funda o, PT, o PDT e continua né, até o fim quando ele falece em 2004 e de 2004 até 2015 o PDT morre né, na cena política, fica ali como um partido ainda relativamente médio mas sem expressão, sem uma liderança né, de envergadura nacional e acaba é, vamos dizer, se eu posso dizer assim, não se tornando fisiológico, mas recebendo e aglutinando forças e lideranças políticas fisiológicas, e aí perdeu aquela coisa né do, do brilho e do tamanho do trabalhismo. Mas tudo isso muda com a filiação de Ciro Gomes no PDT em meados ali do final ali de 2015. Eu tenho 23 anos, eu entrei na PUC em 2016, e eu sempre gostei de política, eu lido politicamente desde, desde os 14 anos. Né? Passei por várias organizações, conhecendo, fui nas manifestações lá na época de 2013, ainda aprendendo muita coisa. Hoje me arrependo, me arrependo muito de ter ido. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte. No segundo colegial para frente, eu tive acesso à leitura nacionalista do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista é, econômico brasileiro. Eu tive acesso ao que foi o processo de substituição de importações eu passei a ler Celso Curtado, eu li Darcy Ribeiro, eu li a história, a era Vargas, o que representou Vargas, eu li é, muito, muito, muito sobre Renato Rangel também, que é um brilhante economista estruturalista ali da, da, da questão, eu vi sempre a, 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 aquela questão da batalha entre é, o Eugênio Budan, né e o Campos, um que queria industrializar o outro que queria seguir o caminho liberal isso foi me apaixonando fui ficando fascinado tanto que decidi cursar a economia mas eu estava carente de alguém que pensasse justamente essas coisas de uma forma moderna evidentemente, levando em consideração ali a, os componentes do século XXI mas que resgatasse essa figura é, re, resgatasse essa linha política econômica e aí coincide do período em que o Ciro se filia e o Ciro eu acompanho o Ciro desde 2012, já suas entrevistas, seus debates, eu assinava a Carta Capital, eu lia muito, ele era colunista da Carta Capital. E eu sempre me identifiquei com o um projeto econômico, com, as, com os diagnósticos econômicos, diagnósticos políticos dele. E aí eu escolho o PDT primeiramente pela filiação do Ciro. Porque eu conheço ele em um congresso é, e aí convido ele a participar né, de uma palestra na PUC organizada lá pelo coletivo que eu tocava na PUC, na FEA na Economia lá, no curso de Economia. E uma palestra, convidei para ele, ele falou, não, top, beleza, marcamos, ele veio, ele bateu, tá, tudo sobe em né? né, aquela, aquela palestra famosa dele. E aí, eu, a gente sai, a gente sai para jantar, e aí a gente janta, eu pergunto para ele, Ciro, eu sou muito identificado com o seu projeto, eu quero saber se você pretende seguir, é, pretende realmente ser candidato a presidente pretende levar esse projeto para o PDT né do novo desenvolvimentismo né dessa questão nacional etc projeto nacional de desenvolvimento e ele fala não absolutamente é, esse compromisso é absolutamente fincado eu entendo o PDT para isso e aí eu então vou buscar aqui ele me passa o endereço lá do PDT entro e aí começa inicia a construção da juventude Ali também reunindo né, todo mundo que agora faz parte da equipe econômica dele, né? Que eu era aluno do professor Nelson Marconi, apresentei ele para o Ciro. E aí foi a minha a minha decisão e a minha escolha pelo PDT. Primeiro pela filiação do Ciro, ou seja, a possibilidade do PDT voltar a ser o velho PTB, o velho e bom, né? Panela velha que faz comida boa, né? Tem um ditado. Mas com essa com esse componente, com essa leitura atualizada do século XXI resguardando ali algumas questões que são referentes à modernidade que precisam ser levadas em conta para, para o desenho de um projeto nacional de desenvolvimento. E foi isso, eu escolhi o PDT e aí depois eu fui me aprofundando ainda mais sobre a linhagem histórica do, do trabalhismo, de Vargas, de Brizola, etc. E me apaixonei ainda mais por esses grandes brasileiros. E que pena que o Brasil não elegeu Leonel de Moura Brizola em 1989. Foi o melhor presidente que o país não teve.
0: Agora, saindo dessa questão ideológica, mas ainda mantendo esse ideal de política diferente, eu queria que você falasse o que falta na Câmara dos Vereadores de São Paulo e nos próprios vereadores de São Paulo. O que falta para eles? O que falta, não só na Câmara
1: dos Vereadores, mas na maioria dos políticos brasileiros, é a vergonha na cara de exterminar de uma vez por todas a cultura da mediocridade. Nós temos que desvincular e desvencilhar a política da mediocridade. A política precisa ser um instrumento, além de representação, né? nós temos uma democracia representativa, um instrumento de representação social, principalmente no legislativo, né? de, de, de segmentos, mas... O que você observa é que reina majoritariamente entre os políticos brasileiros a mediocridade, o colonialismo mental, os interesses escusos e miúdos de curto prazo. Isso precisa ser eliminado. Eliminado. Eu vou te dar um exemplo aqui, partindo da, da Câmara Municipal, como você falou. Você percebe que existem muitos vereadores de bandeiras, né? Eu tenho bandeira tal, eu, tenho, eu defendo os animais, ou eu defendo o ambiente, ou eu defendo a educação, ou eu defendo o chequeiro. Eu acho bem interessante, isso é necessário, é estimulante. Só que, na prática, muitos né, têm só essas bandeiras, e a gente sabe que essas bandeiras ali você vai pode lutar, mas você não vai ficar o mandato inteiro lutando só por essas bandeiras. Aí, o que, que ele fica? Que que esses políticos ficam fazendo durante quatro anos? Ficam fazendo ali, dando nome de rua, né? Dando a, a telha, inaugurando uma quadra de futebol ali pro, né o pessoal, né, fazendo ali um recapeamento no asfalto, dando não sei o quê. É isso que é a mediocridade. Se for para entrar na política para fazer isso, eu estou fora. Eu vou entrar, se eu for entrar, eu vou para fazer história. E vou mesmo. Eu vou, eu posso até ter minha vida ameaçada. Eu, eu tenho certeza que isso vai acontecer logo nos primeiros meses de mandato. Mas eu vou para rachar o ser rachado. Eu vou para mudar essa estrutura e quebrar a raiz da mediocridade que reina na política brasileira. Eu vou com um plano de legislatura que será registrado no dia do registro da minha candidatura. Um plano com 12 eixos que contempla todos os setores e segmentos da cidade de São Paulo. Um plano que está sendo desenhado e chancelado por Bressa Pereira, por... Paulo Gala, por Nelson Marconi, por Mangabeira Unger, por José Luiz Oreiro, por é, o grande professor Eduardo Flagnani, também nós temos Gonçalo Pereira, um dos maiores geneticistas do mundo, né, chefe do Laboratório de, de Genômica da Unicamp, nós temos aí grandes especialistas também na em mobilidade planejamento urbano, né, Amanda, a, a, que é doutoranda na, pela FAUUSP, nós temos a Valéria também, que é doutoranda a Valéria, na verdade, é doutora na FAO e a Amanda no, na Universidade de Barcelona. Então, assim, então, eu estou regimentando aqui um programa, definitivamente, que até pode se confundir com o um programa de executivo, mas é para mostrar já de cara que eu vou para acabar com essa cultura da mediocridade. O papel do vereador não pode ser da telha, da. Né, Oh, procurar ali alguém, passou mal, a família, vai lá. Tudo bem que tudo isso acaba sendo necessário por conta da péssima qualidade dos serviços públicos prestados nesse país. Só que, no longo prazo, se a gente choca com essa colisão e a gente faz um projeto decente, uma administração decente, se Deus quiser, nós vamos eleger mais de França, prefeito de São Paulo, você vai ver que tudo vai melhorar e todo mundo vai ter que cumprir o seu papel. E o papel do vereador é fazer proposições claras para a cidade de São Paulo. Entender que uma cidade do tamanho de São Paulo não é uma cidade de um segmento. É um dominó. É um efeito cascata. Uma política que você faz em um determinado setor afeta todos os outros. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos terminar, e respondendo à tua pergunta, com aquilo que tem que ser banido de uma vez por todas. Custe o que custar que é a cultura da mediocridade na política, tanto municipal, quanto estadual, quanto nacional. Na política brasileira, de modo geral. Precisamos acabar com políticos medíocres. O político precisa ter preparo. O político precisa saber o que está fazendo. O político não pode ser apenas uma pessoa. E não é um discurso preconceituoso. Um discurso... A gente tem que universalizar a educação para que também os pobres possam ser ponderados e possam conseguir, a partir da informação, a partir do conhecimento, Terem condições de saber e de serem grandes, proeminentes do ponto de vista de gestão pública, etc. Agora, não dá para tolerar gente que está na Câmara dos Vereadores, ou está na Assembleia Legislativa, ou está na Câmara dos Deputados, fazendo mediocridade com o país, votando nome de rua, votando nome de monumento, votando... isso aí tem que acabar, tem que acabar. O vereador precisa estar tá lá para apresentar projetos concretos. E eu Estou registrando aqui no dia 24 de agosto de 2020. O meu plano de legislatura, que eu vou registrar junto à minha candidatura, vai ser o maior plano e projeto de legislatura da história todos os vereadores que já se candidataram na cidade
0: de São Paulo. Posso te garantir isso. A cidade de São Paulo, ela é, no, na questão de verba da federação, é a terceira maior verba perdendo para o Estado e para a própria União. Aí ah, eu queria saber de você quais. Tem... Citando dois assim, os problemas mais gritantes da cidade de São Paulo. Não apenas as questões do legislativo, mas problemas ou estruturais da cidade de São Paulo, ou até mesmo da questão social que gritam. Em qualquer rua de São Paulo, a gente consegue enxergar esses problemas.
1: Dois é pouco. São muitos, e muitos graves. Mas se você me permitir, eu vou citar quatro. Pode ser? Beleza. Primeiro... Problema latente que todo mundo vai se identificar. Saúde, principalmente no pós-pandemia. Postos de saúde, a má administração, recurso tem. O que existe é má administração e gerenciamento no, ali, no, nos repasses, aqui porque quem administra depois do repasse né do SUS, são os municípios entregues para as OSs e as OS cumprem uma meta absolutamente ridícula. Elas cumprem uma meta do seguinte: de atender o maior número de pacientes em, menores, em menor quantidade de tempo. Isso faz com que o médico faça o quê? Ele não atenda a pessoa. Ele não faz uma anamnese ali detalhada. Ele vai chegar na pessoa, falar tudo bem, está com que dor? Tá? Tá bom? Em 15 segundos ele faz uma consulta. Porque quanto mais consultas ele fizer, ele vai ter uma bonificação. Está errado? Precisa ser mudado? É preciso também que sejam contratados mais médicos em São Paulo e essa administração, eu sou um defensor disso e eu eu quero criar um plano, né, a partir de parceria com, com, a, com a prefeitura, um plano de carreira, né, na, 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 na saúde municipal, um plano onde os gestores, é, 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 os médicos, os enfermeiros, tenham um plano de carreira para possibilitar ascendência, para eles não terem que ficar único é, exclusivamente em postos de saúde. Isso tem que ser rotativo, senão você desanima, senão você desanima o médico, você desanima, aí não tem jeito, aí o cara vai fazer um trabalho ruim, porque ele vai estar tá estressado, vai estar tá ganhando pouco, vai estar tá no mesmo lugar ali. A gente sabe que as pessoas trabalham com aspirações e ambições. Então, eu quero consolidar, e estou com uma grande especialista em gestora pública, que é a psiquiatra do Eisner e ela está fazendo doutorado em gestão de saúde pública, né, sabe tudo de SUS, a doutora Débora tá me auxiliando muito nessa questão. E nós vamos partir para mudar tudo isso, mudar a gestão de, de, das OS, etc., como é hoje. E nós vamos garantir assistência básica, pilar ao nosso povo. Assistência preventiva. Assistência preventiva. Que é, com certeza, a mais importante. Nós vamos levar médico em casa, sabe? Vamos fazer... Quando você tem a prevenção, você tem ali, uma maior possibilidade de evitar o congestionamento de, enfim, é, pronto-socorros, UBURPAS, UBS, etc. Uma outra coisa, e a gente vai fazer um plano de carreira com que o cara vai subindo, imagina lá, médico, enfermeiro, etc., ele vai subindo de acordo com, com a, a, a sua escala, a sua competência, e ele pode chegar a ser secretário de saúde do município. Secretário de saúde do município parte essa, do teto final da carreira, né, de quem segue na, na, no SUS, de quem segue essa, é, como profissão a saúde pública. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ainda falando um pouco de saúde, mas isso se envolve também com a questão de segurança e tráfego, é a questão da tracolândia. A questão da tracolândia precisa ser resolvida para onde? E eu costumo dizer, eu já, já, já dei o jargão para o Márcio França, até publiquei hoje né, um vídeo que ele gravou e eu dei o jargão lá no título, na, nas minhas redes sociais. Qual que vai ser o nosso lema para combater a Cracolante? Terminar de vez sua Cracolante. O braço forte e a coragem para enfrentar o crime organizado e os traficantes sem medo. Vamos enfrentar como tiver que ser enfrentado, por isso eu disse que a gente vai acabar com a cultura da, medi... da mediocridade, eu vou ser um dos criadores que mais vai tocar nesse assunto, o dedo nessa ferida, por isso que eu devo ser em pouco espaço de tempo ameaçado de morte. E segundo, a mão amiga e a solidariedade, para quê? Para acolher os usuários, tratar eles como caso de saúde pública, oferecer assistência psicológica, assistência social, oferecer emprego, oportunidade, destinar com esse Salário e que eles sejam contratados, talvez pela própria prefeitura para executar trabalhos, só que não dá dinheiro na mão deles, porque se dá dinheiro na mão deles, eles voltam para o crack. Nós vamos dar um cartão de remuneração que vai ser um cartão credenciado em estabelecimentos pequenos e médios. Estabelecimentos. Também não vai ser pão de açúcar, não vai ser carrefour, todos esses que já ganham muito dinheiro, estão concentrando no mercado. Nós vamos colocar. Pequenos e que quebraram essa pandemia. Até para estimular, né, para que eles voltem à atividade e retomem a atividade econômica. Nós vamos dar um cartão para esse pessoal da Calculante que tiverem sido contratados prestando serviço, nós vamos dar um cartão que ele recebe e ele vai lá comprar comida. Nós vamos ter produtos cadastrados que ele vai poder comprar. Você não vai poder comprar álcool com aquele cartão, ele não vai poder comprar droga com aquele cartão. Então você condiciona o gasto daquela pessoa. Não adianta ser hipócrita e não adianta ser, sabe, achar que você está na Eslovênia, na Eslovênia, não, perdão, na Dinamarca, na, na, na Suécia, na Suíça. Você não está, você está no Brasil. Aqui, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, meu irmão, é, sem sombra de dúvidas, uma questão que nós vamos trabalhar e é promessa de campanha do Márcio França, eu quero ajudá-lo nisso. A acabar de uma vez por todas com a Cracolândia. Enfrentando, inclusive, pesadamente os traficantes que estão ali. Tem muita gente ganhando dinheiro ali. Nós vamos enfrentar pesadamente já fica isso registrado. A, a outra questão, que também está envolvida com isso, é a quantidade de moradores de rua. Hoje, só São Paulo já passou de mais de quase 70 mil pessoas nessa situação. É um absurdo. E isso aumentou agora com essa pandemia. Então, é o seguinte, nós vamos ter que criar um projeto emergencial para tirar essas pessoas da rua. Então, nós vamos ter que fazer uma um reordenamento do ponto de vista habitacional, ocupando os espaços centrais do centro e adquirindo é, imóveis abandonados, etc., para moradias dessas pessoas, mas que serão muito bem administradas, terão uma administração... É, que geralmente é edifício, qualquer tipo de edifício tem uma administradora né, que, que gerencia o edifício. Nós vamos criar uma autarquia da Prefeitura de São Paulo para administrar esses condomínios, para que haja ordem, para que haja né, tudo certinho, tudo regulado. Não vai ser baderna, não. A gente vai ser, nós vamos conceder o benefício, mas vai ter que seguir regra. A gente não é. É, é, de, de, de ficar dando, 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 direito, 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 sem deveres. Aqui, não. E nós vamos ter que fazer o seguinte, é, nós vamos ter que criar um projeto emergencial de transferência de renda do próprio município. Então, nós vamos ter que achar uma, uma solução. Então, nós, vamos, nós já temos um alistamento civil, né, que é proposto pelo Marcha de França, para já pegar vários jovens e colocar ali, né, como estágio, etc., de quatro horas ao dia, eles recebem uma remuneração, mas, evidentemente, tem pessoas em situações mais drásticas, que são mais difíceis né, de se de, de conseguir emprego, e aí essas pessoas, eventualmente, vão precisar de um auxílio direto ali a ser pago. E a gente consegue fazer, com, fazer um leilão, como seria o nome limpo, né, o leilão do Serasa, do Ciro, para ajudar limpar o nome das pessoas da SPC, a gente pode fazer um leilão de quitação de PTU, por exemplo. Em milhares de devedores do de IPTU. A gente renegocia, faz um preço justo, paga 10% do valor progressivamente aí, etc., com que o que o indivíduo conseguir pagar, e no primeiro ano de governo a gente já tem um montante de dinheiro. E evidentemente que com a para-diplomacia, nós vamos buscar dinheiro ali nas instituições internacionais que estiverem à disposição de investir na cidade de São Paulo para construir infraestrutura, gerar empregos. E principalmente licenciar um regime de parceria tecnológica, de parceria comercial. Esse vai ser o nosso objetivo. Isso, esse objetivo também é entra na segurança pública, que aí é mais grave, que deve demorar muito tempo para detalhar. Mas aqui a, a competência do município é a GCM, que nós podemos fazer e queremos fazer, empoderar a GCM do ponto de vista aqui ela se torne uma polícia comunitária. A GCM precisa ser uma polícia que garanta a, 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 a integridade das comunidades, que tem uma relação de afeto com os moradores, com as, as igrejas que lá existem, com as entidades culturais. Nós precisamos criar esse conceito de polícia comunitária, nós vamos fazer. né? Nós vamos dar toda assistência e toda segurança para que nenhum deles seja pressionados, dissuadidos, ou muito menos, aterrorizados e atentados por Traficantes de drogas. Esses não, esses aí, o pau vai cantar, não tem, não tem é, passada de pano para bandido, não. E do ponto de vista, é, evidentemente, talvez um dos mais graves, que aí eu vou falar, falei quase, já falei isso quatro, vou ter que falar seis. É, um, é a mobilidade urbana, e dois, é a educação. E a educação é, é o mais importante de tudo, no final, ao final é o carro mais rapidinho sobre a mobilidade urbana. Mobilidade urbana, o que, que precisa ser feito? Evidentemente, a gente precisa criar um novo modal de transporte, que é o um transporte cicloviário. Nós precisamos dar andamento né, nas obras que já estão previstas na CT, que é interligar todas as grandes avenidas com ciclovias, mas São Paulo é uma cidade muito acidentada, para que... Pra que é, a cidade se torne, a bicicleta se torna modal de transporte, é preciso que a bicicleta seja elétrica. Ou seja, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma lei para obrigar, primeiramente, para já haver uma demanda né, para essas empresas, etc. Tem empresas aqui que produzem bicicletas na cidade de São Paulo, e São Paulo, gerador de emprego e de uma certa, é, de uma certa agregação de valor. E nós precisamos, evidentemente comprar a prefeitura, colocar várias estações, principalmente na periferias, em lugares seguros, para evitar furto, vandalismo, etc., roubo. e colocar essas bicicletas elétricas e estimular, e criar um bilhete único para quem usar as bicicletas elétricas. Vai ter um bilhete único que a pessoa vai receber, pau e etc. E aí a gente vai é, obrigar os estacionamentos a cederem parcela de seus espaços para essas bicicletas elétricas, com carregadores. E hoje estacionamento é uma máfia na cidade de São Paulo. Uma máfia. Ganha dinheiro muito fácil, é um terreno muito pouco aproveitado do ponto de vista da cidade, que toma um espaço ali, só, só tem carro, etc., e paga um relativamente pouquíssimo imposto. Então nós vamos obrigar, obrigar mesmo. Não, você tem que ter 20% do seu espaço de estacionamento destinado a vagas de bicicletas elétricas e começar a criar essa cultura. Então, bicicletas elétricas vão ajudar, a gente acha que vai ajudar. Aí tem obras que não dependem do, do município, que são as obras do metrô, mas tem a linha efetivamente, né, do ponto de vista ali, é a linha de ônibus, é, do ponto de vista da malha elétrica, é, é, rodoviária né, de, 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 de ônibus, etc., né, do ponto de vista das pistas de, de rolamento, sem sombra de dúvida, é dar alguma ampliação aos corredores de ônibus, é, ampliar, mas também pensar em colocar uma discussão que é criar mais corredores propriamente de ônibus, ou seja, linhas diretas de ônibus e talvez se utilizar, como existe ali na Avenida do Estado, Propriamente de elevados que trafeguem com ônibus ali, somente ônibus. Então, é preciso pensar nesse tipo de coisa, isso é obra, isso ajuda no emprego. E, evidentemente, uma coisa que é polêmica, mas é, eu não sei se vamos conseguir nos livrar disso, mas efetivamente vai ser colocar é, talvez mais um dia de rodízio. Por semana é uma medida impopular, mas dado o trânsito. Que nós temos, o caos, né, que nós já estamos chegando aqui em São Paulo, talvez seja uma medida necessária. E, evidentemente, isentar de rodízio quem trabalha com carro. Né? Ou seja, quem tira do próprio sustento ali a partir dos carros, nós vamos isentar, é lógico. Uber não vai ter rodízio, mas, assim, quem se locomove pela cidade, né, no dia a dia, etc., nós vamos estimular que utilizem o transporte público ou o novo modal cicloviário que pretendemos construir. E a última coisa é educação. Não tem assim segredo. É aplicar o quê? Primeiro, gestão. Gestão, eficiência e fim de indicação política para cargos de diretoria, etc. Tudo esse tipo de coisa. Tem que ter hoje o sindicato de São Paulo, né, da POS, já conseguiu algo interessante. Eu acho que a gente pode avançar mais, mas vamos ver. É um ponto polêmico com a categoria. Agora, Evidentemente, nós temos que aumentar o percentual de pessoas, de estudantes e alunos, e aí o que cabe ao município é do, da creche, da primeira infância, até o nono ano, até o fim do, do ensino fundamental. Nós precisamos colocar o quê? Uma modernização na grade curricular. Colocar para, essas, para esses jovens cursos de programação, cursos de informática, cursos de software, cursos de robótica, cursos cultura, esporte, tudo isso precisa estar na grade curricular obrigatória dos alunos, desde né, do, da primeira infância até o ensino fundamental 1 e 2. E, com isso, a gente vai estar treinando esses jovens para o novo mercado de trabalho. São Paulo é uma cidade moderna. Hoje, em São Paulo, eu trabalho bastante porque o Neto, que é o nosso presidente do PDT aqui, que vai ser o candidato a vice-prefeito na chapa com o França, é presidente do sindicato de TI, ou seja, o Sindicato, o Sindicato, o Sindicato dos Trabalha, Trabalhadores de Processamento de Dados. E ele sabe mais do que ninguém, e eu tenho acesso a esses estudos que eu sempre trabalho junto com ele, que há uma falta de mão de obra qualificada para esse tipo de emprego, para esse tipo de emprego. Ou seja, só em São Paulo, na cidade de São Paulo, há um déficit de 200 mil pessoas qualificadas para ocupar empregos nessa área de trabalho. E se nós queremos falar em empregos para a juventude, nós temos que pensar na educação né, lá embaixo, para estimular com que as pessoas sigam essa esse currículo e sigam essas áreas do conhecimento, que é o que tem, pragmaticamente, de emprego gerado. A gente não pode ficar discutindo o sexo dos anjos, a gente está no capitalismo, então a gente tem que se virar, senão a gente vai ficar para trás, nunca vamos chegar a ser uma China, uma Coreia do Sul, vamos ficar numa economia medíocre. Por fim, a introdução de fablabs, né? e a gente pode fazer isso, aumentar os fablabs, Labs, né? que são esses laboratórios de tecnologia, aos ao redores da escola, porque a gente sabe que as escolas, elas têm a maioria delas, escolas públicas, tem uma estrutura muito precária, não tem nem biblioteca, que são uma sala de informática. Então, nós vamos ter que trabalhar isso. Nós vamos ter que trabalhar, e não se assustem o pessoal de esquerda em trabalhar com a iniciativa privada que vai ser necessário. E não tem nada de problema. Sobrar o trabalho em parceria com a iniciativa privada e é a melhor educação do país. O Ceará trabalha em parceria com a iniciativa privada e é a melhor educação do país. Agora, iniciativa privada nacional. Internacional, não. Nacional. Agora,
0: depois de falar esses pontos que você tem, que também acredito que vão estar Sim. na questão que você vai homologar junto com a sua candidatura. Eu queria que você falasse, você que Disse que desde os 14 anos já é, militava na questão de educação, na questão de política também. Queria que você falasse qual a importância da juventude na política. Tem um discurso do Brizola que
1: é a resposta para essa pergunta. Ele fala: jovens do Brasil, é para aquele discurso, tomem o destino da nação nas mãos.
2: A você, jovem do meu país. Eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Não confiem nesses políticos. Tudo está corrompido. Quem vos diz é o Leonel Bruzola, que não quer nada para ele. Que tem os seus cabelos brancos. Este homem que não está aí em busca de nada para si. Porque vocês são o nosso país, o Brasil depende de vocês. Essas gerações de políticos estão perdidas. Não esperem nada dessas gerações de políticas, dessas gerações políticas que estão aí. Eles, não só porque não querem, na sua maioria, mas mesmo aqueles que querem fazer alguma coisa, não tem condições, não tem ambiente, não tem meios, não tem possibilidades. Tomem o vosso destino nas nossas próprias mãos. Vocês não sabem, jovens do meu país, a força que vocês têm. É dos jovens é que surgem os grandes movimentos transformadores. Raramente vocês encontram um homem encanecido de cabelos brancos, nessas vanguardas, em geral, as vanguardas transformadoras da humanidade foram sempre constituídas pela energia dos jovens. É de vocês, jovens do meu país, é que o povo brasileiro realmente pode esperar. A vocês eu deixo aqui esta minha mensagem. Nós queremos que o futuro seja de vocês. Nós queremos mais! Nós queremos que o presente, o próprio presente, já seja de vocês.
0: Então, a importância
1: dos jovens na política é a de que os jovens não são o futuro. Não são, são o presente. Cada vez mais nós temos jovens qualificados, com uma qualificação com uma faixa etária de idade menor, né, do que os nossos pais, ou seja, os nossos pais demoraram muito mais para atingir o nível de né, a geração anterior de qualificação que nós temos hoje, antes dos 30 anos, e nós podemos e merecemos, porque temos méritos para isso, para tocar o destino da nossa sociedade, da, do nosso Estado e da nossa nação. Você tem bilionários, quem são os, as grandes referências do mundo? São Marcos Mark Zuckerberg, dono do Facebook, o cara tem o quê? 30 anos? Criou o Facebook com quantos anos? Visionário, porque os jovens, naturalmente, eles já nascem com o celular na mão, né? Aqui com o computador, eles já estão sintonizados no século da tecnologia que avança sem precedentes. Olha o que, que era o ano 2000 e pega 2020. Esses 20 anos teve um pico de desenvolvimento tecnológico tão grande que não existiu de 1900 até 2000. Em um século, em 20 anos, nós desenvolvemos mais tecnologia do que um século. Sabe? Eu estou aqui numa câmera, aqui, ó, que ela é Ultra HD, que ela capta a voz aqui. Eu estou com o um smartphone aqui fudido, 5G, internet, pau, o caralho, a 4, é um negócio de louco. Então é o seguinte, jovens, participem da política, não se acanhem, se preparem, se qualifiquem. Busquem informação hoje, que, ó, aqui, ó, dentro do computador é universal. Se você quiser, tem muita gente é autodidata. Não vou, eu não vou desestimular ninguém para a escola, porque ir para a escola é fundamental para você estimular, principalmente, a habilidade social, de interação social. Mas quem quiser mesmo aprender, mesmo além da escola, ó, pra, sai do, do, de site pornográfico, sai de, <risos> de, 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 de ver aí qualquer bosta aí, de humor, não sei o quê, e pesquisa conteúdo, porque aqui tem. A internet universalizou a informação. Você consegue livro em PDF de, dos mais valorosos. Você consegue ver vídeos no YouTube explicando o livro. Então, assim, se você quiser ter uma formação, a internet te dá. E, evidentemente, nós precisamos, né? a pandemia mais uma vez mostrou que existem pessoas hoje que não têm internet. No, século, no ano de 2020, no século XXI, existem pessoas no Brasil que não têm internet. Para falar a verdade... Nós estamos num país onde tem pessoas que não tem saneamento base. Ou seja, agendas do século XIX.
0: É as contradições do Brasil. E nós vamos acabar com tudo isso. Eu queria que você, daquelas duas que você falou no começo, que você escuta muito, que você escolhesse uma para finalizar também. Posso dar uma outra?
1: Porque oh, eu arde, acho sem que problema. que tem mais a ver com o que eu quero e que eu escuto também tanto quanto. Que a oração de São Francisco é cantada pelo padre Marcelo lindo. Se as pessoas seguissem o mínimo, não precisa nem ser todos os tópicos dessa oração, mas um terço dela, nós estaríamos, num, nós estaríamos numa sociedade muito melhor, muito mais fraterna, muito mais coletiva e muito menos individualista.
0: E agora a frase que ninguém gosta é que está muito bom, mas Sim. infelizmente nós já estamos nos encaminhando aqui para o finalmente da entrevista Que teremos depois das considerações finais Do nosso convidado A oração de São Francisco pelo padre Marcelo Rossi Primeiro gostaria de te agradecer Muito Cassiano tá Por toda essa entrevista Que você deu toda essa aula Para muita gente do início Pode ser até um despertar Para o lado político Que eu espero que isso aconteça Então agora o microfone é seu Para suas considerações finais Primeiro eu queria te agradecer
1: Meu irmão, meu xará pelo convite, pela honra de poder estar aqui no teu programa, falando com jovens, falando com as pessoas que escutam, que veem né, o teu canal no YouTube. E eu queria deixar uma mensagem de, de, de esperança. Das grandes turbulências, das grandes tempestades, sempre tem uma frase que diz que logo depois vem a bonança. Essa frase tem um erro, porque essa frase, ela supõe que depois de uma destruição, automaticamente você vai estar no paraíso. Ela te induz a acreditar que você estará no paraíso. E é algo que acomoda. A primeira mensagem que eu quero dizer nunca sejamos acomodados. Vamos terminar aquilo que eu falei da cultura da mediocridade. Vamos colocar em mente sempre que nós podemos mais. Que nós somos mais. nós podemos entregar mais para as nossas famílias, para o nosso emprego, para o nosso país. Que nós sempre podemos ser mais produtivos, serem mais solitários, serem mais empáticos, serem cidadãos efetivamente. Cidadãos efetivamente. E romper, logicamente, com o colonialismo mental. Vamos ser mais brasileiros, menos americanos. Pegando a frase que eu te falei da tempestade, depois da tempestade veio a bonança, não. Toda turbulência e toda... Né, é uma travessia. E o túnel demora, demora, demora. Lá na frente tem. Mas você tem que atravessar todo o túnel. Então, depois que acabar a pandemia, que nós tivemos a vacina, nós vamos ter uma sociedade para ser reconstruída. Não, não vai voltar tudo ao normal da noite para o dia. Jamais. Não existia normal no Brasil. Um país que tinha mais de 60 mil homicídios por ano, um país com mais de 12 milhões de empregados, não dá para achar o comodismo que isso é normal. Sempre achar que temos mais. E pensando que é uma travessia... Nós temos que estar unidos. Nós temos que estar fortalecidos. Nós temos que estar de cabeça erguida. Pois de cabeça baixada, ninguém faz travessia nenhuma. Ninguém olha para frente. Acaba esbarrando no primeiro obstáculo. E acima de tudo, um espírito solidário, fraterno, soberano e nacional. É esse o caminho para mudar São Paulo e o Brasil. Sem isso, meus amigos... Vocês verão daqui a 20 anos. Nada é tão ruim que não possa piorar. E quem vai sofrer somos nós, jovens, por essa omissão e por essa negligência de não querermos colocar em nossas mãos o futuro da nossa nação.
0: Bom, para vocês que chegaram até agora, escutando ou assistindo, meu muito obrigado. Novamente, obrigado, Cassiano. Nós lançamos esse programa aqui na quinta-feira, horário de política natural. Do programa, e o Cassiano tinha uma informação de primeira mão que ele vai lançar também um programa dele. Ah, é verdade.
1: Eu vou, obrigado. Até por me lembrar esse esquecido já. Eu vou lançar um programa chamado Doze em Ponto toda segunda, quarta e sexta no meu, na minha página do Facebook, no meu canal no YouTube, Gabriel Cassiano, as duas. E quem puder também me siga nas redes aí no Twitter é G Cassiano SP e no Instagram é arroba E é isso, acompanhe esse, esse trabalho que vai ser mais ou menos um resumo do noticiário econômico, político, municipal, estadual e nacional, somando ali uns comentários sobre o mundo, as eleições americanas estão por vir, o que está acontecendo na Bielorrússia. Vou dar uma pintada e uma pincelada nesses temas de
0: geopolítica que eu gosto bastante. Para aqueles que gostaram dessa entrevista com o Cassiano, eu vou deixar aqui tanto no YouTube quanto no nas redes de podcast, as redes sociais dele, qualquer coisa vocês também me encaminham aqui no privado que marcamos, porque as portas do programa estão sempre abertas para novas ideias e também para a política. Muito obrigado e tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Até um próximo boinelli. Senhor
3: Onde houver tristeza que eu leve a alegria? E onde houver trevas que eu leve a luz? Onde há dúvidas? Você que é leve a fé. Onde a ódio, o amor cante. Que leve o amor onde há oferecer. Sertão, eu quero ouvir. Que a união, força que eu leve a união, onde houver a verdade diga, que eu leve a verdade, onde houver desespero esperança que eu leve a esperança onde houver treva, a luz, a luz que eu a luz, onde houver desespero. bem forte alegria que eu, que eu a alegria, a alegria. Erga as mãos Com a alma, vamos pedir Senhor Senhor, passei de mim Um instrumento de vossa barriga Mais para isso Olhamos para Jesus E como São Francisco Rezamos Cantando oh, oh, homens Que eu não busque você Mais consolar Cante Mais consolar Sem Mas amar, diga. Mais amar, que, é que se recebe. Quero ouvir. Que se recebe, esquecer. Que se encontra. Que se solia. Que se encontra o perdão. Que se encontra o perdão. Que se ressuscita juntos. Que, que se ressuscita. Re Vida para a vida eterna, erga as mãos, erga a voz, cante Senhor, passei de mim um instrumento de vossa paz, Senhor. Vem forte, Você! Chega de laia, What?